0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的王老师。今天我依然怀着比较兴奋的心情，给大家分享小儿推拿名家赵建秋老师的故事，这是第二部分。其实听完他第一部分的时候，我都好感慨，好激动，因为赵老师的高风亮节，赵老师对小儿推拿的这份爱，深深的影响着我们，影响着小儿推拿行业，激励着我们。去传承、呵护好小儿推拿事业，让更多的孩子受益。那么今天我讲第二部分，这是摘自于赵老师的自传。二一分文学一分医，理论与实践相结合。中医是在传统文化基础上发展而来的一门实用科学，和古典文学关系密切。如果没有良好的文学功底，是学不好中医的。重要的医古文都要会背诵，打下一个基础。作为大夫，要以书为伍，每一天都得看书。就算是临床特别忙的时候，遇到了疑难病，也要回来跟书上讲的相互验证。临床上看到一种病，回去看书，把同类疾病的特点和疗法全学了，积少成多。这对于青年医生业务水平的提升也大有裨益。年轻的大夫要想成为一名合格的医生，第一，理论基础要扎实；第二，要在临床上学习如何治病；第三个，要结合病例，重返书本里总结归纳，相互验证。比如，你今天看了一个癫痫病人，就打开书对照一下，癫痫的主症是什么？临床上这个孩子什么情况？他的症状跟书本说的一样吗？没有人会按照书本生病，你就要去琢磨其中的区别和处理方式的差别。这个过程中，就把书上教的癫痫的主症、诊断标准、治疗方法，把癫痫这个病从头到尾都已经在认识了一遍。这样一天天积累，今天看个癫痫，明天看个感冒，后天看个厌食症。或者你有时间有意愿的时候，遇到感冒咳嗽患者的时候，可以把肺系疾病都重新温习了；遇到厌食不想吃饭的患者的时候，可以把脾胃病都重新学习了。只要功夫深，铁杵磨成针，这样一点一点慢慢积累，就把自己这根针磨出来了。第三，诊断是小儿推拿的第一步。中医讲整体观念、辨证施治，首先诊断一定要准确，也就是得先会看病才能治病。没有正确的诊断，就没有正确的治疗。正确的诊断之下，定出一个正确的治疗原则，原则之下再去处方和取穴。诊断正确，取穴准确，才能获得好的疗效。应诊时必须严格按照中医的要求做出正确的诊断，把小儿特有的生理和病理特点放进中医的理论体系里进行综合分析。中医讲四诊合参，望闻问切，放到儿科又会有变化。问不问得出，关键是要看你怎么问的。孩子说不明白的时候，该怎么问爸妈？如果是保姆带孩子，该怎么问保姆？问谁、怎么问才能问出答案，都有独特的技巧。四诊里的切诊是指切诊，分为触诊和切脉，是成人诊病中最为常见的诊断手段。但三岁以下的孩子脉气未充，加上见了大夫害怕，神气一乱，往往摸不准脉，所以会用其他手段补充诊断，比如看指纹、摸皮肤、摸肌肉，看肌肉长得结实不结实。摸摸淋巴结，看淋巴结肿不肿。男孩的话，看看生殖器有没有异常。有皮疹的孩子，还要看看皮疹的情况。一个推拿大夫，首先得是一个合格的儿科大夫。小儿推拿仍然是中医理论体系里的一部分，遵循中医理。中医治疗里辨证论治的大原则，四诊合参，辨证论治，诊断正确才能取穴正确，否则就是南辕北辙，越治越错。现在有些人对小儿推拿有几种轻率的认识，觉得会几个手法，懂几个穴位就可以出去给人看病，就可以做儿科大夫，这种认识一定是有问题的。咱们不能这样当大夫，这也是我看重，我着重给学生们讲的。即使小儿推拿等外治方法入门相对简洁，但从业者还是应该不断的学习和实践，不断的提升自己的技能和专业文化。活到了，学到了。随着应诊增加和学习日久，对同样的内容会有更深的理解和感受，会悟出更多的要点。读到这的时候，我们现在。凡是从事小儿推拿的人，如果今天听到这个分享，我不知道你是什么感受，因为我周围听到很多人，小儿推拿不需要辩证，这才出现了小儿推拿三天、五天、十天的这种毕业班，一个正规的中医药大学都要学五年，他才能出校门，而我们现在小儿推拿，当然我们可能在实践中学，我想也怎么着得学两个月、三个月、四个月，但是现在呢，我们都着急。都急于挣钱，都浮躁，说学几天，这也正是这些诟病引起了社会对我们的质疑。所以说，当西安出现了一个四岁小孩、四个月的小孩接受推拿以后， 1 8分钟后死亡，整个铺天盖地的复习们都来了。可是我看到张彦秋老师这篇自传的时候，我觉着，如果我们都像赵老师这样做，辩证施治，准确诊断。我们怎么能错呢？而且赵老师不停的说，一定要多学习，每天再忙的时候都要学习，因为没有人看病是按，没有人得病是按书得的。说他的临床症状都会复杂，你怎么去结合你的基础理论和临床症状结合？所以说，我们进到了儿推行业，可能是门槛很低，入门简单，但实际上，作为我们要成为一个治疗者，而且治疗的是孩子。我希望我们的儿推人都要好好学习，不断的精进。就像赵老师说的，首先你是一个儿合格的儿科大夫，你不要以为你会几个手法，懂几个穴位就可以治病了，会误人子弟呢，会毁了这个行业的。越分享越兴奋，越分享越想把更好的东西分享给大家。那么下一次分享啊，我们将分享更精彩的关于赵老师讲手法的一些。窍门，希望大家继续关注。